I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mycket, mycket varmt välkomna till en ny Vsat Hockey-podcast. Jag är väldigt glad att säga hej och välkommen också till två av våra experter som ni kommer att föra mycket av under Channel One Cup och Junior VM. Vi tänkte att den här podden skulle handla om just de här två turneringarna som kom upp, alltså Juniorkronorna och SVT. Och framför oss nu står Erik Granqvist och håller på att dra, ner, eller dra upp julfen. Berätta vad som hände Erik. Ja, vi, vi hade ju lite pingis här du och jag. Vi skulle bara känna på varandra inför det stora mötet och... Jag blev lite svettig och anfådd, men det var, ja, det var väldigt kul. Du kommer bli en svår nöt att knäcka. Svettig? Det var ju bara inbollning, ja? Ja, men det, mitt största hinder är ju konditionen. Så att, nej, det, du, du är favorit, men jag, jag ska hitta ett sätt att ta det. Och Södergren sitter också här, inte så svettig, påklädd med ja. eh, en sjal. Och sjal. En sjal. Skarf. Hur är du på pingishockan? Ah, ja, det är så länge sedan jag åkte, gick på ungdomsgården, så jag har tappat formen kan man säga. Jag var jävligt bra i rundpingis. Var det mycket mygel då? Nej, nej, det var ju ett slag. Va? Så kunde man lägga lite korta sådär. Så att... Fick man höja? Ja då, oh, ja. Okej. Okay. Härligt. Härligt med de här gamla reglerna. Mm. Så var ju rundpingis. Vi hade en sån personalfest här. När Per Forsberg dök upp. Men det var kul att spela pingis tyckte han. Jag hade inte gjort det på sen han gick i skolan heller säkert. Nej. Och det ut direkt och då blir det alla de här ungdomarna. Ja, foppa nu får du upp tröjan. Så skulle de ju sopa vägen pingis på, på tröjan. Där stod foppa då. Älst i den här gruppen som lirade med upptagen tröja. Men han tyckte det var kul. Han körde ett varv till. Ja, men alltså, tänk, ett, alltså förr i världen så fanns det ett pingisbord i varje matsal på skolan. Och alla sådana här eh, samlingsrum där fanns det alltid ett pingisbord faktiskt som man spelade pingis på. Och det var ju så Sverige fick fram så mycket pingisspelare. För det var liksom en, en perfekt sport. Varenda garage stod i pingisbord på 70-talet alltså på radio, i radiohusen. Ja, exakt. Det har försvunnit. Ja, nu, är det, här... nu, nu är det innebandy. Ja, ska du bara skylla på det nu? Nej, 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 men, nej men det är, jag tror ja. att det har tagit över ja. mycket av det. Fast jag tycker det stora problemet är att det är knappt några ungdomar som gör någonting när man kör omkring på gatorna. Nej, fall där jag bor, man ser aldrig några. De sitter med iPad och ja, datorer istället. Ja. Det var en grymma på tv-spel. Ja. Men Erik är ju lite väl seriös med, med pingisen just där. Vi inte kan släppa det riktigt. Du har ju med eget alltså defensivracket. Du börjar snacka om gummi och grejer. 
Jag brukar ju bara spela med den här racketen som finns där. Du kan spela med en bok. Det kan ju vara en bok också. <laughs> ja. eller? Jag vann ju Färjestadmästerskap. Jag slog Lobby en sjusättare där innan jag lämnade Karlstad. Och, och jag har ett specialrack. Alltså stommen är en defensiv stomme. Och sen har jag ett halvdistans lopgummi det röda då. Och sen har jag ett tjoppgummi, ett defensivgummi på det svarta. Så att jag, jag är ju väldigt knepig att möta. Och Lobby var tok. Han ville... Eh, skicka till förbundet och ändra reglerna. Han tyckte det var så svårt att möta. Så att, nej, pingis fram med borden igen. För det är ju så fantastisk träning. Nu säger jag fantastiskt ska jag inte göra. Det är ju formidabel träning och det är ju ljuvligt roligt också. Vad får du inte säga fantastiskt? Ja, Robert Nord med min gamla vapendrabare. Han ringde nu. Säger du fantastiskt i rutan kväll så slänger jag ut tv. <laughs> jag måste hitta nya superlativer. Är du inne på synonymer.se? Ja, Ja, man kan fastna, du har jobbat väldigt länge i tv-hockan. Ja. Har du fastnat vid något ord någon gång? Ja, det har jag. Alltså, jag säger va ofta efter meningarna, varför jag är stockholmare. Det, det gör man här va. Eh, så att säga är det väldigt vanligt att man använder. Men sen det största, största felet som man ofta gör, och det har jag fått inpräntat i mig från Lars Gunnar Björklund, Lasse Kink, Tom Engstrand. Det är just att man måste kunna skilja på, på grund av... Med anledning av eller tack vare. Alltså de tre meningarna, de används ofta väldigt fel av många som, som av generellt bara säger på grund av när det är något positivt. Och då kan man inte säga det på grund av, det är en, en negation. Där har jag inga problem tack vare att jag var intresserad av svenska i skolan. Exakt, det är viktigt. Så det, det är ju adjektiven ja. jag, jag vill variera lite mer. Men vad häftigt att du säger Lasse King där. För just det. det är ja. sådana, man, sådana ja. grejer sitter ju kvar i bakhuvudet. Ja. När någon har sagt till en någon mm. gång man har fått lära sig. Eh, och Lasse King sa till mig 2008. Niklas tänk på det. Om det är något positivt så är det tack vare. Mm. Negativt så är det på grund av. Mm. Bra. Och, och sen som... om man vill objektivt så är det med anledning av. Ja, med anledning av. För då, har du, då lägger du inte någon... någon någon viktning på vilket håll det är åt. Utan då får man skaffa sin egen uppfattning. Han, han, språk är viktigt. Ja, och King, en annan grej också. Det här varje gång man får se matchbilder från någon match. Mm. Man kommer in alltid inleda med eh, Detroit i de röda tröjorna. Mm. Bara, bara så enkelt att man alltid tar upp det. För det Ska inte, vi experter göra det också? Ja, ni behöver inte göra det. Men, Nej, det är programledare. Ja. Men bara för att berätta. Alla vet inte om att det är Detroit som har röda direkt. Så att, eh, de, den här skolan. Det är, är så dum. mycket att lära sig. Ja. Men det är väldigt roligt. Det är det. Ja. Och nu börjar det närma sig jul på allvar. Mm. Även fast de har spelat jullåtar nu i fyra veckor mm. känns det på radion. Och tomten då, i röd direkt. Ja, i röd direkt. direkt. Ja. Kommer tack kommer, vare. Kommer tack vare sleden. Det tycker jag när man har barn då är det nästan på grund av. Ja, det på grund av kostnadsbilden ja, för att exakt. få tomten. Tufft, tufft, tufft. Men, det är ju härligt att det är läcker mot jul. För det är många godbitar som kommer till oss. I form av, först så värmer vi upp med Channel One Cup. Andra... Delturneringen i Eurohockey Tour är ett kronor vann i den första karriärtornamentet. Nu är det dags för Channel One. Det är ju Ryssland men kronor möter Tjeckien. 18, torsdag 18. Mm. Där det var. Ja. Ja. I Prag. I Prag va? På vägen ner till Sochi. 18.30 så visar vi den matchen på TV10. V- vad tror ni om Channel One nu? Det här, den här truppen han tog ut mot. Intressant trupp då med tanke på att det är så mycket KHL-spelare. Eh, några som kommer att få pröva sig lite igen eller för första, andra, tredje gången där och ska upprepa en eh, succé. Några är, ska kvalificera sig och så framförallt så får man se om eh, de utvecklas på det sättet som man hoppas av spelet i Ryssland. För att det är som sagt det är en helt annat eh, träningsklimat, det är ett helt annat spel i den ligan jämfört med vad det är SHL. Och även i, i NHL och liknande ligger. Så att 
Det är, alla de där detaljerna ska bli kul att få se vad... Är det något speciellt du får... tänker på i truppen? Alltså du har ju till exempel en som gjorde väldigt stor succé, Herschler då va? Eh, om han då det här året har tagit ett steg upp eller om han har blivit mer defensiv som kanske rysk hockey, klubbhockey. Eller om han har lyckats be- bibehålla hela den här offensiva inställningen och, och skottet framförallt och powerplay va? Så att det, det är lite sånt där. Jim Eriksson, hur han då utforskar i den miljön han är nu, om han utvecklas ett snäpp till. Eller man kanske har haft bättre att vara hemma i, i eh, Skellefteå. Mindre i plånboken men kanske mera utveckling i spelet. Så att det, det är sådana där små detaljer. För om du ser på laget som sådant så är det sällan jag har sett ett så starkt lag dra till en i Svestia, Channel One allt vad de hette på, på den decemberturneringen som är i Ryssland. För där brukar det som sagt vara manfall va? Men nu är det, de flesta är på hemmaplan. Ja, men det, det blir lite, lite så. Nu var det ju synd att eh, Lugano-spelarna, eh, Fredrik Pettersson mm. och Linus Claesson, ja. stoppas av eh, Lugano för ja. att åka till den här turneringen. Det är tråkigt, för det är ju ett riktigt radarpar. Ja. Alltså, de, är ju, de är ju helt magnifika där i Schweiz och, och dominerar stort. Så det hade Pettersson, ju varit... han leder hela poängligan. Ja. Det känns inte som att han är den här poängspelaren. Kanske, det är inte det första man tänker på. Man tänker på en hårt arbetande Freddy-spelare egentligen. Men han berättar när han spelar med Claes, han säger det är nog den skicklaste spelaren han har spelat med. Så hittar han bara, hoppar i hål och hittar ytor så får han pucken. Så, ja. att, så att det är ju en del att han gör mycket poäng. Och sen... Hörsley, han spelar ju med Salak. Salak blev tradad från Sankt Petersburg till Sibir. Mm. Så att jag har lite koll på han. Så att har han... du din gamla adept, Ja, min gamla adept, eh, tjeckiska målvakten Salak. Och... Så att jag har ganska bra koll på Hörsley. Så... Och han, han fortsätter att producera och, och spelar väldigt mycket powerplay. Vilket är ju bra för Trikron. Han gjorde ju mål direkt sist när vi mm, var ja. och tittade. Så att, eh... ja, sen ser man att det är mycket färre SHL-spelare. Att det blir mycket mer... Det dominerar från, från KL och Schweiz. Så det är ju också en förändring om man jämför med tidigare år. Ska vi ta förändringarna från eh, Kajala? Alltså, om vi bara tittar snabbt på det så kommer ju Staffan Kronvall in. Eh, tillbaks igen ja, tillbaka. Efter, efter att ha haft lite tufft eh, både på, eh, på, i laget som sådant. De har inte gått speciellt bra i år va? Så att, eh, han var väl lite småskadad också och eh, valde att stå över förra turneringen. Precis och det var ju där lite, lite schism också i och med att det var match ja, eh, senast också. Men han kom tillbaka. Han spelade under förra uppehållet ja. Ja och sen så har vi ju Erik Gustafsson. Han hade väl en handledsskada som gjorde att han var borta då, i och med att det här är ju första året för honom i klubben och då måste man visa lite lojalitet och allting och det gjorde han det under förra uppehållet. Och då är han klar för att försöka slå sig in i det här landslaget i år. Sen kul att säga Jonas Junland, välkommen tillbaka. Ja, jag jobbade med honom i Färjestad 2011 när vi vann guld där. Och han växte under, först kom han i början på säsongen och var helt outstanding. Och sen lite anpassning, för han kom bort ifrån då. Han hade varit över och försökt slå sig in i NHL mm. och, men, men eh, han var otroligt stabil då den, den, när vi vann guld där. Men i år när man ser han så har han, han har ju haft en formidabel säsong så här långt. Och, och han har ju den här majestätiska eh, spelstilen. Så att, hoppas du, att det går bra för honom. I... Tror du säger skäggväxt? Ja, <laughs> härligt skägg också. Sen, sen finner vi då, vi stryker Fredrik Pettersson, där kommer ju Andreas Jonsson in. Mm. <coughs> Frölunda. Spelaren, ja, det, som det, vi såg i JVM i fjol. Ja, jag tycker att det, det är lite spännande. Va? För det är ju den enda unga egentligen spelaren som kommer in riktigt ordentligt. Va? För att om de tittar på det här laget så är det rätt rutinerat nu. Rudin och han är väl egentligen de som är, är lite nya skulle jag vilja påstå. De andra är lite, i alla fall mer eller mindre etablerade på den här nivån. 
Och sen är det ju ett namn som man fastnar vid då. Eh, Linus Omark. Mm. Det står ju jockerit bakom mm. nu. Mm. Tillbaka. Det var ju lite, lite liv det här taget. Att han, han gick ut och var inte helt nöjd med... Alla de här jävla norrlänningar, tjurskallar. <laughs> Känner du Linus? Ja, det, han brukar vara skjuta faktiskt på målvaktsverkstaden. Förlåt att jag ger reklam, men det är fullt där ändå varje år så det spelar ingen roll. Men, men, bara på, vet du. Ja, men han brukar vara med där och när vi tränar spelet nära målet. Och han är, jag får inte säga ordet, men han är exceptionellt skicklig runt kassen. Och han vill vara med när vi gör sådana övningar för att han, han har så mycket varianter och han kan vrida och vända och... Ja, det ska bli eh, underbart att se honom i tre kronor igen. Men du, hur bra teknik har han om du jämför med... Ja, du har han... jobbat med väldigt många skickliga spelare. Du har ju varit över och kört special även där Kroskur de har varit med. Jo, men han, han har ju en, en teknik i, i klass med, alltså i världsklass. Med, med de absolut bästa i världen. Sen är det ju kanske andra pusselbitar som, som för att han inte ska kunna vara en världsspelare i NHL, då behöver man ju hela paketet om man säger, men just när det kommer till teknik och den här finuligheten så är han ju absolut i, i världsklass. Men varför har han inte lyckats riktigt där i Trikronen? Det är det man tänker på på Linus, så tänker man fortfarande på den där straffen, du var väl kommenterad ja, ja, precis, då när ni Ja, jag har gjorde den tror jag, eller apropå Lasse Kink. Ja. Nej, men jag tror också att det är så att um, du har också det här med alltså Linus Klasen är ungefär i samma härande så att säga som det här alltså det är spelare som spelar på väldigt små marginaler och då måste man framförallt vara i en grupp som är väldigt skicklig så att man har möjlighet att göra de här svåra sakerna för att om det inte fungerar då måste man ha backning bakifrån och någon som plockar upp en lite och hjälper den och det där tror jag Lien Zomark har haft lite oflytt med dels i de klubblagarna kom in när han har tagit steget och sen så tror jag också på landslagsnivå att misstagen kanske blir lite tydligare och i viss läge och har du då som kanske i en turnering tre matcher på dig inte är det hundra procent i form men gärna pröva de här sakerna igen då är det väsentligt mycket lägre sannolikhetsgrad att de lyckas vilket innebär då kanske du gör för att lyckas med en sån bra grej så gör du fem stycken som misslyckas Medan när du är i toppform och i ett klubblag då, som har lite, lite sämre spelare mot det ja, då gör det kanske varannan som lyckas och ja. varannan som misslyckas. Och då, då syns det så mycket mer. Du kanske gör bara fyra, kanske bara får fyra chanser och fyra misslyckanden. Mm. Suverän beskrivning. Det är nästan jag ska klippa ut det där. För det är precis Fantastisk. Så... Ja, nej. <laughs> så var det där. <laughs> ja, det ordet får jag ta. Men det, ja, men det är verkligen ringar in. Det är lite det är Erik Karlsson upplever nu i Ottawa också. Han är också en sån spelare som David försöker. Rundblad, David Rundblad. Klingberg. Och, och hamnar de i en miljö där de kan göra det. Då håller jag med. Då är det varannan gång ungefär så kommer det skapas en, en kvalitetsmålchans tack vare deras skicklighet. Mm. Så att, nej det var... Men väldigt kul att få se i Men kan det vara bra för Omark att en sån här spelare som är Klasen inte dyker upp nu? Ja, det ger honom framförallt mer tid kanske. För att skulle de vara två stycken som delar på den positionen, till exempel i ett powerplay på vänstersidan. För bägge står på, mm. eller på högersidan som det heter då, och levererar mm. puckar över till högerskytta. Va? Då, då, vore ju, då fick han ju inte alls den, de minuterna som han behöver på sig. Så att av den anledningen så kan det då vara något. Sen kommer någon annan att ta den positionen som, som Klasen har i powerplay tror jag också. Då har ju sån som Tom Vandell mm. som är faktiskt en, en liten, eh, skulle vi kalla... Uh, han är lite, lite okänd i många allmänt hockeyintresserade 
beroende på att han aldrig har varit i Dallas och försökt slaga sig in långt borta. Han har inte sett på tv så mycket. Strax till Ryssland. varit läng- rätt långt borta i Ryssland också innan han fått visa upp sig. Flyttat mm. ett par gånger och sådana. Men det är en väldigt, väldigt skrisk och stark och skicklig center. Mm. Och den typen som vi egentligen inte har så många av på centersidan. Så att det, 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 han ska bli väldigt spännande. Mm, han, Christoffer Nilstorp spelar ihop med honom i Dallas och i Texas Stars och Farmalag. Och för jag var också nyfiken på honom. Jag hade inte haft så bra koll. Men han sa att det är för det första en kanonkille. Och väldigt skicklig spelare. Mm. Som nog inte många mm. förstår hur skicklig han är hemma i Sverige. Så härligt att se honom. Jim Britten är en sån som hade kunnat vara med. Han, han spelar ju bra sist. Men han fick ju en hjärnskakning. Ted. Nej, Ted Britten. Ja, Jim har kunnat vara med också faktiskt. Han kunde ha varit på ett Men hur många gånger var det inte i hockeysvenskan? Ja, men styr upp strukturen. Ted, Jim och sen har vi... Och Tim. Tim. Jag känner ju hela gänget där. Men jag menar ju Ted mm. såklart. Ted är ju en sån som, han fick ju hjärnskakning tyvärr. Och, och mm. han hade absolut varit aktuell nu. Han var bra i, i Karjala. Han var bra i Karjala. Men jag tror att tillbaka till Andreas Jonsson så är ju han lite den här hockeysmart kille och rejäl spelare. Så att, jag tror att Jonsson kan göra lite det Ted Britten gjorde i Karjala. Han kan mm. gå in och bara ta för sig och spela som vanligt. Det känns ja. lite som att Jonsson kan vara en ny... Eh... Törnberg, Martin Törnberg ja. Törnberg är ju med tillbaka ja. igen och han, han har ju den som har gjort flest mål av alla de här Ja men Jonsson tycker jag inte alltså han, ja, han är inte lika, är lika fysisk som Törnberg är, va? utan mycket, mycket smartare kille Ja precis, mm. han är ju lite utpräglad målskytt så ja. det, det, det förstår jag den, samman, den jämförelsen Och sen har du Oskar Möller också Eh, det är också väldigt skicklig spelare va? Oskar Möller och, och, och eh, Andreas Enqvist va? som är faktiskt uppfödd ute i, i, i Spånga tillsammans och spelar där tillsammans med Jimmy Andersson i Karlskrona. Vi alltså, ja. ser de här kopplingarna som finns överallt i hockeyspelare i Sverige. Det är väldigt kul. Härligt Oskar Möller. Det är ju mm. mardröm att möta för att han är så intensiv och det är ju underbart att ha att han är med på vår sida. Så att säga. Ja, hur pratade ni kring Mölle i finalspelet ja, i fjol? Vad sa ja, ni för men vi, vi tittade ju på klipp, klippte ut några, men säg fem mål han hade gjort. När han kommer i full fart över blå och gör tempoväxeln sen kastar in i mitten ja. och skjuter. Och det går så otroligt fort och han är ju helt orädd också. Så att vi sa ju till backarna, jag måste hålla han på utsidan men det, det gick ju. <laughs> det gick åt pivsvängen för de spelar med för hög fart och han var väl den som... Han och Arvidsson och de satte ju upp en fruktansvärd fart. Så, ja. att, så att vi hängde ju inte med då, som det var då. Men det är ju härligt att se honom. Han skulle ju vara med senast va? Ja, han fick ju inte heller komma loss lite. Nej. Det väl... Men du, vad, vad säger vi nu? Vi säger att det är ett roligt tre kronor som åker till Channel One. Första matchen alltså nere i Tjeckien mot Tjeckien. Mm. Eh, torsdag 18 och, och, och sen så drar de till eh, Moskva. Sochi. Då vill jag bara... Sochi. är det Kort bara prata lite då om målvakten också. Så det är samma målvakter som sist. Henrik Karlsson och Anders Nilsson. Och... Henrik Karlsson gjorde väl ett av sina livs bästa matcher mot Finland där. Han, han gjorde ju en formidabel ja. insats där. Och, och räddade tre kronor ja, ganska ja. mycket i den matchen. Men båda två har, och Anders vann ju två av matcherna. Gjorde en ja. del matchavgörande räddningar. Och VM. Och VM där han var lysande. Ja. Så att det, det känns som ett stabilt månadspar. Och efter Karjala så har de fortsatt spela på en hög nivå borta i KL. Ja. Så att, han ja. sa det emot att det är de här målvakterna som är och slår nu i Europa. Jag menar, det, är, det finns många andra bra målvakter men de här två, det finns ingen anledning att ta in någon annan nu. Då, när de här är Absolut så inte när de är så. Och fortsätta att spela sådana här matcher och växa in så att, mm. så att också alla utespelare lär känna dem. Just det, det är de där. Vi litar på dem och mm. 
Alltså jag tycker det är bra tänkt av staben. Mm. Vad är du för rådhåkan när man åker till Ryssland innan jul? Du har gjort det ett antal gånger. Mm. Förr i världen så sa man att ta alltid med lite, lite Lacoste-tröjor där. För det kan du byta mot kaviar och vodka. Det är bra att ha på jul alltså. Men jag vet inte om det var det du tänkte på eller om det var något annat tips du ville ha. Ja, men det var, hur många i Svestia gjorde det? Måste ha... I Svestia, jag tror jag gjorde sju. Sju i Svestia tror jag. Ja. Mm. Åkte man alltid, man åkte Lucia och så kom man hem 22. Ja. Kom jag ihåg. Och så var det rätt på julborden och bara... Mm. Ja, det men det var, det var, det var egentligen så här efteråt. Jag ska, alltså... Det, jag, jag, som sagt, jag, började, jag var i första gången i Moskva 79 på ishockey. Och eh, efter det så har jag varit där ett antal gånger också. Men det är något så fantastiskt att ha varit där på den tiden. För det finns inte längre. Det är Ryssland, det är öststaterna eller det är kommuniststyret. Va? Allting det är borta. Det är, det, är alltså, det är historia som man har varit med och upplevt. Och det är ju liksom en helt annan sak än när man satt där på plats då. För då var man ju bara intresserad av att åka hem och ja. på något vänster komma därifrån. Va? Men nu, så här i bakändan av, av hela den här utvecklingen och fått varit med och upplevt det och verk, verkligen veta själv hur det var. Det är ett eh, fantastiskt idrottsminne som man har med sig. Och in i Lushnikistad. Ja, precis så. Luktar det mycket bensin också eller? Ja, alltså det luktar det mesta där borta. Ja. När man kom in i Lushnikistad, <laughs> man gick ut, spelade gången, ja. var det två barer. På vänster bar så var det te och, och sån här blinisar och sånt. Eller te och sån här inbakade grejer som man har nu så när man får värma i mikron. Vad heter det här då? Ja, ryska, ryska småmaterna. Ja. På ena sidan. Men sen var det också för partiet och för de stora hockeypamparna så var det på höger sida. Och där var det blinis och rysk champagne. Så det var två barer men det var uppriktat så att man, ingen fick gå in där. Det var som vipp och icke-vipp va? Kommunister, icke-kommunister, hockeyspelare, icke-hockeyspelare. Så redan på det var det skiktat. Men du var där inne också och tittade ja, 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 för sjutton. Det fick vi alltid göra. Det var, jag var där i Norrlandslaget. Det tror jag var 16-17 år. Jag kommer ihåg bara chocken på tal om vilken kulturkrock. Det här är kanske 87-88 någon gång. Det knackade på dörren när vi låg. Jag, jag vet inte om det var Renber eller jag som låg ihop. Jag tror det. Knacka på dörren framåt tio på kvällen. Öppna. Då stod ju en tjej där. Ja. Baburskan. Baburskan. Och ville exchange en walkman eller ett par Levi's mot ja, nat- naturella tjänster. Och det är ju otrolig chock när man är 16-17 år. Mm. Ja. Vad är det som händer? Så, no, no, no. Helt röd i ansiktet. Så stängde vi dörren och gick och la oss. Vad, vad tusan var det där då? Ja. Men, Knackar du på igen sen då? Jag vet, nej, jag tror vi sa att, sen sa vi till ledarna sen att på morgonen, fan det var mm. läskigt. Så de fick säga till att, att tjejerna kan ju inte gå och hålla på och knacka på, på grabbarnas men det, dörrar. Det gjorde de ju alltid, för att du satt att på varje våning så satt det två stycken nyckelpiger kallade Precis. Det. Så man liksom fick, man fick visa upp att man bodde på den våningen och så fick man öppna dörren och allting sånt där. Och så kunde de ordna saker åt det om man ville. Men de var ju ofta då, alltså de var ju anställda för att ha koll på en också. Så att eh, helt plötsligt kunde de komma och knacka på dörren. För då skulle de bara kolla liksom, att man inte höll på med en fuffens där. Va? Alltså det var ju alltid sån här misstänksamhet. Alltså. Det, var, det var jämnt. Och sen när man var borta i, från hotellrummet eh, någon gång så kunde man komma tillbaka. Och då låg inte grejerna kvar på samma plats. Precis. Så man varit in och run, ruska runt och kolla Precis. vad man har. Så det var lite småläskigt kommer jag ihåg. Vem hade ni i juniorlandslaget då? Som, eh, Vi hade flera olika. Det, eller det var Anders Öberg tror jag. Nej, Lars Öberg hette han. Ja, jag lasser från Brynäs. Vi... Tommy Tomt hade vi. Ja. Eh... Tommy Eriksson på den tiden kanske. Hette han Tomt? Nej, jag tror vi kallar han Tomt. Ja. Ja. <laughs> Men då hade du Enberg i laget. Var, var, ja, det var ju Nilla, Micke Nylander, Kettola, Greger Arter som det var ju ett, fant- ja, det var ett formidabelt lag. Det var... 
Tyvärr missade jag junior-VM för jag ska. Jag spelade elitserien då och fick en modoröv över knät. Korsband är paja så jag var borta ett halvår. Och det var precis innan junior-VM. Annars hade vem var första målvaktör? Det var Roffe Vanna. Nej, jag tror att jag och Roffe och Linkan hade fått dela på det. Alltså, Skäglinkan? Magnus? Magnus Linkvist mm. och Roffe Vanna henne. Men då hade jag spelat för Robert Skog var skadad. Så jag hade spelat åtta, nio matcher i rad i elitserien och börjat komma in i det. Mm. Men Modo på hemmaplan ramlade en röv rätt över knät krasch och sen så blev det ingen år-VM, tyvärr. Ja. Så det var ett trauma. Men ja, det var nästan värre trauma ändå när de knackade på det på kvällen. <laughs> du ska skicka till Renberg istället, ja. Jag ska berätta en När jag kommer in den här med ska jag berätta en Renberg-historia någon gång som en julklapp ja. i någon annan podd. Vad, vad vi gjorde, jag och Renberg när vi gömde oss under sängen. Så ja. jag, jag ska berätta. Är ni bra polare? Ja, vi, då var vi jättebra på det. Vi har fortfarande lite, lite sådär kontakt. Vi har träffats i samband med hockey på olika ställen. Men det är en ja, underbar kille här. Ja. Nu på SVT alltså. Och de kommer ju mm. göra junior-VM. Nu märker vi vilka övergångar vi får här. Ja, ja. precis. Junior-VM. Vi samsänder tillsammans med SVT. Som kommer sända fem matcher. Där bortifrån vi kommer sända elva eller tolv matcher. Totalt sett. Vi har två matcher av Sverige i gruppspelet. Mm. Bland annat så har vi matchen den 27 när Sverige möter Danmark. Sen har vi match på nyårsafton. Det är också Sverige som lirar. Det blir en helg nyårsafton. Ja. Det är Sverige mot Schweiz. 18.30. Och, ja. och sen så drar vi till också för att stanna kvar i studion ja. över tolvslaget. Och fyller Yippie. på med här. Visst är det här lite USA och Kanada? Sämre match kan man ha det. Ja, men alltså det där är rätt kul för att det är, alltså, det är den matchen som läggs först av alla i ett junior-VM-program. Så är det USA och Kanada. Och tradition så läggs den alltid på eftermiddagen tv-mässigt tidsmässigt Kanada för att den, den har alltså högsta tittarsiffrorna på hela hockeysäsongen oftast i kanadensisk tv ja. klockan den, fyra kommer den ja, där borta den är så stor den matchen va? för det är liksom den inviger det är en, en tradition som Hockey Night of Canada visar där. Och då är det alltså uppåt en 60% av kanadensiska befolkningen som tittar på wow. junior-VM ja, finns ingen idrott som lönar sig så bra som ägare att ha en ett juniorlag i Kanada. Du betalar inga löner, du har ett storlekt stadion så, <hör> så tar du in en 13, 14, 15 000 åskådare per match. De åker buss och allting. Alltså många av de här NHL-killarna som lägger av. Gretzky har haft eget, Lemieux har haft eget lag, Blake har haft eget. Alltså, de flesta NHL-killarna som kommer från Kanada har köpt sig en andel i ett ett juniorlag. Dels som lite hobby men också som en investering. För de har ju mycket publik också. Jag har ju följt Eric Comrie, målvakten i Kanadas lag, ja. lite närmare och de har ju enormt tryck på sina matcher. Ja, ja. Och, ja, det är ju plus 10 000. Är det är tv-sända i juniorlag ja, också. Ja, i ja, ligan ja. Och ja. ja lokalt ja. Eller, eller i uh, Nationwide också kan det vara ibland. Mm. Alltså. Så låg, låga kostnader men ja, ja, stora Vi såg vi bevakade ju junior-VM i fjol mm. i Malmö. Vi mm. såg ju också vilken apparat de drog This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, ja, visst. Och de sänder ju alltid två, va? TSN och RDS som det heter, va? Alltså den, kanada, den engelskspråkiga delen och den franskspråkiga delen. Så ja. de har ju de har en bild men två olika sändningar parallellt beroende på språket. För då körde de ju, de har inte studio här men det var ju ändå fullt med folk. Ja, ja. Oh, ja. Och det var ju bland de bättre kompetenterna ja, ja. också. Oh, ja. Häftigt. Men det här kommer ju bli gigantiskt. 39 ja, upplagen ja. av junior VM. Oh, ja. Toronto och Montreal alltså spelplatserna. Mm. Och grupperna är enligt följande. Vi har grupp A där vi finner USA, Finland som är regerande mästare. Slovakien, Kanada, Tyskland. Tjeckien i grupp B tillsammans med Sverige. Danmark, Schweiz och Ryssland. Mm. Och det är väl Danmark där som är... Danmark gick upp, ja, ja. precis. Men gick upp faktiskt. Ja, Norge åkte ut mot tyskarna. Dreisaitl som nu lirar i Edmonton räddade tyskarna. Men... Danmark som kommer upp, det är rätt kul att säga det för det, det kan man ju ta det direkt Danmark som kommer upp, kommer upp med några Elers grabb är med Sebastian Sebastian Elers tror jag heter, jo, jo. och sen en, oh, är det en eller eller är det en annan som man brukar säga ordvitsigt då ja, men ett annat svenskt väl, välkänt namn i, från Danmark som har varit i Sverige, pappan som är stora stjärnor. Men de har varit så pass lyckosamma så att det laget som plockade upp dem i, till JVM de var av den årsklassen som de också kunde spela i år. För det brukar ju vara så illa va? att det laget som oftast rycker upp med sitt lag där går en hel årsklass ut som var bra. Och så kan man få ett dipp då. Och inte mm. kunna försvara platsen tack vare att man får in en annan årgång. Ja. Som är då. Men på nu, grund av att man får in en annan. På grund, tack. Ja. tack. Ja, bra. Men danskarna, danskarna är lite luckosamma det här året. För att de har faktiskt kvar sina stjärnor från förra året mer eller mindre. Men det blir kul att följa dem i, ja. i den gruppen. Ja, ja men de kommer, ta, de kommer inte ha sport. Nej, nej, men det, det, är... det är ändå lite bättre möjligheter. Ja, för, för Norge var inte fräcka... Nej, men det, alltså det, nej, men det, det är samma. Tyskarna är det också ett, 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 ett mm. väldigt knepigt lag. Alltså. Mm. Nu speciellt när Tjeckien då börjar få lite bättre mm. svung på sin juniorverksamhet. Va? Så att, Tjeckien tror ju många ja, kan vara med ut. Ja, alltså nu Pasterna ja, fick ju OK från ja, Boston här ja. och var med också. Men alltså rent breddmässigt så har inte Tjeckien det de har. Jag såg, jag såg deras lag som var nere i, norr, i Jönköping i augusti. Det var rent ut sagt eh, ja, det skrynkligt. Ja. Mm. Ryssarna hade inte speciellt bra lag där heller. Men de, de har faktiskt rätt så mycket spelare bort från Kanada nu som spelar juniorhockey där. Alltså. De, de mötte ju Kanada i. De ja. har väl en sån här superserie. Ja, ja, de, de, de vann ryssarna. Ja, de vann ju ryssarna, mm. ja. 
för Kanada. Och de har inte vunnit JVM sedan 2009. Nej, men det var inte Kanadas landslag heller. Nej, det, det var ju olika... Andra spelare. Ja, det var ju precis. Olika... Western Hockey League ja, satt ihop ett ja. årstartteam. Och... Men så de har inte vunnit sedan 2009. De vann väl 2005 till 2009 vann de. Ja. Och var ju storslam. Men nej, så de är ju... De, jag har ju lite inblick där, tack, eller tack vare Comrie då, så att de har ju utredningar och hur ska vi nu göra? De skickar målvaktstränare hit till Sverige för att lära sig om målvaktsträningen och de, de vänder ju på varenda sten nu för att igen bli ledande på juniorsidan så att de är ju superladdade för det här. Det var ju fantastiskt kul förra veckan när vi satt och hade sändning och... Förbundskapten Rickard Grönborg var med och satt bredvid dig. Ja. Och han, du har jobbat med Comrie där ju. Bara han på Erik och skulle bara pumpa honom. Då skulle han ha en fullständig scout-rapport. Ja. Det är en konstig situation, du visste inte riktigt hur du skulle bete dig där. Nej, jag sa mycket trafik och vinner turerna. Nej, men han, det var kul att snacka, snacka Grönborg. Han, han verkar också väldigt förberedd. Han är ju en, en hockeynörd. Ja. Alltså, alltså nörd i positiv bemärkelse. Han älskar hockey och han mycket kunskaper på alla områden när det gäller hockey. Så. Ja. Han, är, han är ju av den transatlantiska skolan i och med att han har varit väldigt mycket borta i USA mm. först och främst med, med collegehockeyn och allting sånt där, juniorhockeyn. Då. Och där har de ju faktiskt till lite skillnad mot här att de är ju ofta heltidsanställda ledarna alltså, mm. på skolorna och i juniorlagen. Och de lägger ner oerhört mycket tid på förberedelser och Video. kontakt med spelarna och sånt här. Va? Och det skiljer ju lite juniorhocken här i Sverige. För att där har man inte den tiden för, för varken spelaren eller ledaren att, att lägga ner i förberedelser. Så att eh, kommer man från den skolan i USA och kan föra in det i Sverige så blir det ett rätt stort Exakt. lyft. Av den anledningen att man, man för in någonting som, som förädlar produkten lite bättre. Och därför så har ju Rickard Grönborg och Tommy Bostedt är ju dödsgamla polare mm. alltså, som har följt varandra på avstånd länge mm. och, och utvecklar det här. Så att eh, av den anledningen så tror jag att Rickard är väldigt bra för svensk juniorhockey generellt. Håller med totalt. Ja, och följer faktiskt Roger Rönnberg som har, har det, lite av den metodiken också fått med sig i och med att han har varit borta mycket med juniorlandslag. Och så har han i tillägg... Eh, så blev han skicklig benchcoach, alltså matchcoach och lärde sig det här att matcha mot rätt spelare och som är en konst som kanske inte alla coachare hemma i Sverige behärskar i närheten av vad Grönborg gör. Jag kommer ihåg när vi jobbade i VM ihop 2010, då Bostedt gick till gymmet så kom Grönborg några meter bakom. Ja, det var så. så vi vann inte Grönborg ville, då sa Tom, nu går vi till gymmet. Ja. Och, och de ville bli grönbord också. <laughs> Exakt, fast han kanske. Ja, men det, var, det var så kul. De, de, de var nära varandra. Du sa att de var, bodde var en bit ifrån varandra. Ja, men ja. när de är tillsammans i en organisation, då jobbar de tätt ihop. Ja, ja. Det är som humla, jag, jag tror att det kommer vara vår nästa förbundskapten. Rickard Grönborg. Alltså jag, jag tror att eh, steget ifrån ett JVM-lag till ett, ett eh, tre kronor som, som ansvarig coach- det kanske är lite för stort direkt när du är så pass ung ledare som ändå Rickard är va? Han, det är nog inget tvivel om att han skulle klara det men det är fråga liksom om den yttre miljön accepterar det på det sättet som man gör så att jag tror inte det skulle vara någon raktel att man var borta ett tag emellan de två uppdragen men han har ju ändå varit med som assisterande nu rätt länge och jo. har varit stor bidrag och orsakat att det gått så pass bra men en nackdel att vara förbundskapten på en eller annan nivå det är att du jobbar Två, du jobbar en vecka, ledig fyra, sex, åtta. Sen jobbar du en vecka intensivt va, med matchning och allting sånt där. Ja. Och jag tror att eh, 
påfyllnaden av just det här med matchcoachning, planering. Alla de där detaljerna som du kanske tappar lite som landslagscoach eller förbundsanställd. Va? Den behöver komma och återknyta till via en klubbverksamhet eller ett vanligt man ska säga, ett tränarjobb, coachjobb. Så att jag, det skulle inte förvåna mig om han hamnar någonstans borta i Nordamerika ett tag och sen har möjlighet att komma tillbaka. Eller om han hamnar på någon annan nivå. Nu är det väldigt stor uppmärksamhet efter svenska coacher borta i KHL också. Mm. Jag tror att det är många som kommer att försöka ta sig den vägen och, och få lite erfarenhet och skinn på det. Han skulle ju succé i KL med en bra stab runt sig. Alltså, för han är ju sån kille som behöver seriösa killar eller tjejer runt sig som, som jobbar lika noggrant som han vill att man ska göra. Och jag håller med. Jag tror att han kommer bli förbundskapten. Men det kan nog, det kan nog dröja några år till. Men jag tror absolut att han skulle klara det. Han, han berättade för oss att han har ju tackat nej till SHL-lag också, att han, han trivs så bra med den här rollen nu, ja, givet ja. och sen jobbar med kronor också. Han, att, han är ju bosatt faktiskt borta i Utah, ja. med, med, med fru och barn, så att, ja. så att det, det, det är därför jag säger också, jag, jag skulle inte förvåna mig mycket om det blir något nordamerikanskt uppdrag ett tag. Han hälsar förresten, jag pratade med han i morse för lite om Mika Sinbanjad, vad det är för kille och inför sändningen vi ska göra, NHL-sändningen idag, Boston 8 va? Så att han tyckte det var kul att vara med förra sen och hälsar så mycket. Ja, trevligt. Mm. Ja, mycket sympatisk man, Rickard Grönborg. Vi håller tummarna för eh, i borta i eh, Nordamerika när det är dags. Truppen, ska vi dra den? Målvakterna, Samuel Vad, som man tydligen ska säga Erik. Du har ja. jobbat med. Eh, för vi ringde till hans agent och då frågade en, en kille på jobbet efter Samuel Vårds nummer. Mm. Vad, sa agenten. Och vad ska det vara egentligen? Ja, alltså det är ju... Samuel. <laughs> Samuel, ja, men det är väl Samuel var det. Jag har också fått kritik för att jag har för mycket engelska uttryck i sändningen att det blir mm. svenska. Så jag tänkte köra lite svenska idag, lite svensktyska. tyska Samuel vad? Han sa ju W A R D. Ja, ett W är runt va? Samuel var. Det är lite svårt, men det är som sagt vi kommer väl ihåg Hörsli, Härsli. Ja. Mm, ja. Och det kan du säga på skånska så är det ju Härsli. Jag tror han, själv ja. säger han, han har varit med på, på camp också och ja. kört lite på is med honom sen när han var yngre. Och han, jag tror att han säger Vard, alltså Samuel ja. Vard. Vet vi, vet vi varifrån efternamnet kommer? Är hans, han är ju född i, i Nyköping så det är inte... Om det släktmässigt kommer det från Nordamerika, ja, England... Precis. Eller vad är det, det ska jag ta reda på till junior ja. Vi säger Samuel Wad så länge. Mm. Han har kollegor från målvaktsfronten Linus Söderström, Jonas Johansson. Backa, Sebastian Aho, Skellefteå. Sen har vi William Lagesson. Ja, en liten överraskning för mig faktiskt. Att han tog med honom. Vi ska kommentera hans mm. Oliver Kyllington. Vi spänner på med Robin Norell, Andreas Englund, Julius Bergman, Gustav Fossling, Robert Hägg. Där har ni backsidan. Fåvardssidan, Jakob Delaros, Anton Blid, Viktor Olofsson, Rasmus Asplund, André Burakowski uppsatt här. Ryktena säger nu att Washington kommer säga nej, men han är med i den preliminära truppen. Adam Brodecki, William Nylande, Oskar Lindblom, Lukas Wallmark, Jens Löke, Axel Holmström, Kristoffer En. Anton Karlsson, Leon Bristet och sen Adrian Kempe. Och så har du ju förbundskapten Rickard Grönborg som vi var inne på. Jonas Fransson är team manager. Anders Johansson är kvar som assisterande. Precis som Thomas Monten och som målvaktstränaren Nisse Landén. Vad säger vi om den här yes. truppen då? När vi ska börja med målvakterna så är det ju... Här, jag känner... 
det, det är lite frågetecken som jag hoppas blir ett utropstecken. För vi var så glada när Samuel Bard spelade mycket i Asplöven och gjorde det jättebra. Sen blev Idoff tradad dit. Han flyttade från Södertälje till Asplöven och står de flesta matcherna där. Så Samuel har till och med fått åka och spela J20-matcher med Luleå för att få matchning. Så att... Det krävs ju som alla vet alltså ett bra målvakt, stabilt målvaktsspel och den som var tilltänkt är ju egentligen Jonas Johansson som var med redan i fjol. Men han har ju haft någon hals. Alltså han har varit sjuk. Han har väl haft en, två, tre olika sjukdomar. Precis. Han har körtelfeber och, och influenser och Exakt. allt Exakt, så att han har ju missat enormt mycket träning och matchning. Mm. Nu har han ju tack och lov tillbaka och kör för fullt. Var in och nosa lite på, på SHL-matchen med Brynäs men, men inte riktigt fått att stämma mm. på de matcherna och, och kriga på nu i J20. Så vi hoppas att han hittar tajmingen och kan spela till full potential. För då har de ju en riktig... Är han första målvakt då? Ja, då ska, då ska ju han... Alltså, det är så det är tänkt. Han, det är därför han var med i fjol ja. för att se och lära och bekanta sig med vad det innebär. Det är därför Söderström är med i år. Mm. Precis. Att valla in honom till nästa år också. Exakt. Men, men ska vi vara oroliga över målvaktssidan? Ja. Som är ja. ja, det ska vi vara. För ja. att det är vår svagaste länk. Alltså om det ser ut nu, det är det jag menar, det är ett frågetecken som jag hoppas blir ett stort och fett utropstecken. Men hur ska de göra då? Ska de satsa på en målvakt direkt eller ska de låta dem eh, att kampa? Tror, eh, utan att ta ifrån dig dina hantverksmoment eh, eh, där så ska jag säga så att jag tror att det är, det är väldigt det här fingerspitsgefyl som det så vackert heter va? Du måste se an hela träningsläget, träningsmatcherna. Se hur de liksom utvecklar sig med den här träningsmetodiken som de lägger upp mm. det. För nu, de kom ju in lite skadade alla tre. Va? Det är inte någon som är utkristalliserad första. Det är ingen som har varit kanonbra på säsongen heller. Så att man kommer in tämligen på lika villkor. Och då måste man pass, vara så pass öppen att eh, Nisselandén i det här fallet då, och eh, till viss del också Rickard Grönborg då, har ett öga för att se... Och känna vem är det som jag kan få ut mest av. Och sen kan man faktiskt om man väljer någon. Spela någon tre och den andra resten. Så att, säga, så att du delar på det. Om det är nu så att man inte litar på dem till hundra procent. Att man har den första. Kanon. Det är en bra sammanfattning av en gammal sniper. Det är precis så jag tror de kommer göra. Och. Eh, eh, det var, vad ska jag tillägga till det. Jag kan tillägga till exempel när de vann senast. Så var Johan Gustafsson. Då spelade han i Lule. Jag, jag kommer ihåg, han var hos mig i Färjestad på hockeygymnasiet. Och sen blev det för låg nivå där i Skåre Division 1. Så att han åkte till Västerås där mm. han fick spela mycket. Sen ringde han mig inför junior-VM-året och frågade Hur ska jag göra nu? Jag vill ju komma och jobba med dig igen. Jag vill komma till Färjestad igen. Och då sa jag, risken är nu om du kommer hit bakom Salak eller Nilstorp att det blir för lite matcher. Jag skulle, jag skulle älska att jobba med dig igen. Men jag skulle tipsa. Åk till Luleå. Jobba med Daniel Henriksson där. Och du kommer säkert. De varva med där. Du kommer få spela mycket. Han gjorde det. Han fick spela mycket. Och kom in i junior-VM. Efter att ha spelat på en SOL-nivå På ett jättefint sätt. Så där var det naturligt. Men, men här. Det som är positivt här. Som jag lyssnar fram. Är att de vann senaste turneringen de spelade. Och då gjorde målvakterna bra prestationer. Så där har de ändå ett förtroendekapital. Då hade de Samuel Ward och Söderström. Söderström. Och, och, så att spelarna har ett förtroendekapital för sina målvakter. Och det är viktigt. Men sen kommer det bli det här upplägget tror jag som du beskrev Håkan. Vi, vi lämnar eh, ja. orosmålet över mm. målvakterna då, och hoppas som sagt att det blir utropstecken där. Eh, det finns ju lite matcher då de är ute bland USA och Kanada i förberedelsematcher. Backsidan då? Ser helt okej okay ut, ser helt okej okay ut. Okay. Ja, för att det som skiljer den här uppsättningen mot de vi haft de tidigare åren så att säga, det är inte att vi har den här 
utkristalliserade, skickliga eh, spelaren med teknik och, och möjligheter att leda laget offensivt. Det här är mer ett, ett eh, stabilt backspel med några kanske lite skickligare spelare. Med. Ja, och framförallt eh, tänker jag på Norell och Hägg. Det är ju liksom stöttepelarna i försvarsspelet där. Va? De kommer få mycket speltid tror jag. Mm. Och sen kommer du att bänka upp de andra med eh, olika uppgifter. Uppgifter heter på svenska. Förlåt. Var lite norska norska kommer in också. Ja. <laughs> Nej men Lagerson är ju en sån. Va? Englund är också en sån kille. Forsling är också en sån som är stora tunga. Ska liksom eh, boxa ut framför eget mål. Och, och vara lite fysiska och lite kaxiga va? Och sen har du kanske då. Största överraskning för mig. Julius Bergman. Som vi följde mycket i Hocka svenska för något år sedan också. Ja, som drog över och spela i, i Kanada då, då i, i London Knights. För den delen, ett av de här lagen som är väldigt mycket publik på. Stora. Ja. Exfil av Dale Hunter tror jag fortfarande. Ja, okay. ja, jag tror mm. familjen Hunter ägde dem förut. Men, men han är ju med då, tack vare sin högerfattning skulle jag vilja påstå. Det var väl han och Niklas Hansson i Rögle egentligen, som var de två högerskötterna som hade möjlighet att välja mellan. Va? Och då valde man då Bergman i och med att han har tempot och han har den där eh, högerfattningen och erfarenheten borta från Nordamerika. Du måste bara uttala namnet också på laget som William Lagen som spelar för. Dubuque Fighting Dubuque Saints. Fighting Saints. Vilket, vilket namn alltså. Ja. Det, alltså det, den, le, den ligan det, den är ju inte alls på samma nivå som den kanadensiska juniorligan. Det här är en liga som han spelar i alltså USAs juniorliga. För att han kan inte spela avlagshockey i Sverige. För gör han det, då förstör han sina chanser att gå på college eventuellt på scholarship. Det är sådana här regler de har där borta. Så han har, han har valt en annan väg. Backsidan okej. Okay. Påvartsidan Erik. Vi pratade, för jag bara lägga till att mm. Kylington Oliver, det var kul att han kom med. För han är ju en sån här joker. Vi pratade om Omark ja. och Erik Karlsson tidigare. Han är ju en sån som får han våga och testa och göra saker så varannan gång så kommer det bli målchans framåt. Och då och då så blir det bakåt. Så <laughs> han är ju... Exakt, så han ska man hålla ögonen på såklart. Vad, vad gillar du bäst med påvartsidan? Jag gillar ju Arvika Micke Johansson har pratat väldigt gott om sin ja, uppväxt på samma ort. Jakob Della Rose. Och han är väl den som har spelat flest juniorlandskamper genom tiderna för Sverige. Han var uppe på 91 matcher någonting va? Ja. Jag såg i något ja. Här, ja. Han, han, han gör ju sitt tredje GV ja, också. Ja precis. Så 91 matcher han spelat Jakob. Så, så han, är ju, han kommer väl bli lite eh, högra hand för Grönborg. Alltså en sån som vet exakt vad det innebär att spela och det, lä- det läggs ju rätt så mycket fokus då på de här 97 som är med. Kyllington i 97 mm. till exempel. Du har Asplund där från, från Färjestad 97. Och du har Löken 97 också. Killar som spelar i Löken framförallt i SHL redan gör det rätt bra mm. från sig. Va? Men eh, alltså vi, vi, vi är lite tunna på, på forwardssidan också. Eh, just när det gäller de här eh, ska man säga, högkvalitativa stjärnorna. Alltså vi har ingen Filip Forsberg. Vi har ingen Elias Lindholm i år. Va? Vi har William Nylander. Mm. Ja men jag är inte riktigt lika såld på honom och smallande. För stor felmarginal. För, för lite på av. Kan vara lika mycket av som på. Kan göra tre mål när man förlorar med 7-3 till exempel. Va? Han gör inte 3-2 när man vinner 3-2. Men han leder ändå Modo i SOL. Ja, men vad ligger de då? Ja, ja men, men ändå med tanke på ja. för 96. Jo, men, alltså, han, då han, jo, men, ja, men då säger man ja, men han är 96. Han kommer, men tittar du på de här Filip Forsberg. Filip Forsberg idag. Alltså i topp i NHL. Ja. 
det hade inte William Nylander varit va? Så att det, det är ändå en ja, viss skillnad. Ja, du jämför skillnad. dem med Filip Forsberg. Ja, för Filip var ju den som kom in på junior-VM-standard mm. i fjol va? Just det, ja, ja. Så att, alltså vi måste, vi måste förstå att när man hamnar i ett JVM i de här städerna på den här nivån då är det jävligt bra ishockeyspelare. Mm. Då kan man inte åka och flippa, flippa in i mitten ibland och tycka att det är kul ibland och den dagen man inte känner för så, så, så funkar man inte i laget utan man måste ha mycket mer förståelse för lagarbetet och sen ska man hela tiden kunna glänsa i tillägg till det. Och jag är inte så säker på att William Nylander är där riktigt än. Okej, okay, exakt det här sa jag till Andreas Johansson i fjol när han var i Södertälje med William ja, Nylander. Ja. Ja, men det stämmer inte riktigt där Erik. Han är en jäkla bra karaktär. Och Andreas var helt lyrisk mm. över att få coacha honom. Bara han får rätt. Man, man, man liksom säger åt han på rätt sätt. Och, och, och ger han ramarna var han ska jobba. Då gör han det, sa Andreas. Mm. För jag hade också mm, lite ja, frågetecken. Så att jag hoppas att Andreas har rätt i det här fallet. Och inte att, att han visar dig Håkan mm. att han... Mm. Han är redo att ta mm. det här steget också. Mm. Men, men vilken press också. Vi vet att det sitter miljonpublik hemma och tittar. Plus ja, ja. att han kommer över till Toronto då, där han är draftad och gick mm. som åtta. Och så ska du ju veta också att de andra lagen vet ju om det här också. Va? Så han kommer inte ha en lätt tillvaro på juniorvm. Han kommer vara jäkligt påhälsad alltså, överallt. På, både utanför och på planen. Så att han kommer få tufft alltså. Axel Holmström tycker jag. Jag såg i, i augusti såg jag honom fantastiskt bra kille. Ytterligare en sån här Skellefteå-spelare som har liksom ett, en verktygslåda som är hur stor som helst. Vad kan göra både det ena och det andra. Fantastiskt skick. Lukas Wallmark där också va. Blir nyckelspelare. Ja. Brodetski. Brodet, Brodetski. För det här tror du ska Brodetski. Brodetski. Ja, Brodetski. Ja, det där är alltid det. Också jäkligt bra. Så att Adrian Kempe också är emot va? Som, som glider lite under radan mycket tack vare att Nylander tar på sig stjärnljuset. Mm. Va? Så att det är också en kille. Men totalt Lite, lite sämre kanske generellt eh, eh, toppkaraktär i laget än vad vi hade i fjol. Det finns ju ett hopp här. Ytterligare en cliffhanger. Perledin bor ju ihop med Lukas Wallmark ibland på bortamatcherna. Så att jag ska ringa ledda nu inför JVM och få lite härliga historier. <laughs> men det får vi ta sen. Ja, men det är, han är helt nu Perledin också på isen. Han avgör ju mycket game-winning ja, goals. Ja, Hoppas att men, Lukas men, kan göra det också. Men vad sätter vi in det här laget i då? Vad, vad är ett bra resultat? Topp fyra har det varit, varit guld, silver, silver. Ja. Ja, Topp fyra, det, det tycker jag generellt det, det är ett krav man ska ha. Jag, jag förutsätter att USA och Kanada är lite favoriter. Mm. Ryssarna har väldigt bra lag. Har många, många spelare. Lite är... frågetecken för målvaccinen. Ja. Inte riktigt lika bra Nej. som i, i fjol. Så det, det är liksom lite på svenska sidan. Mm. Eller de tre, mm. senaste tre juniorvän. För Vasilev ska väl stå tre juniorvän ja. ja. Och eh, Sverige, och, eh, Sverige och, eh, och Ryssland på samma nivå. Finland, Tjeckien snäppet under ändå mm. alltså. Men fin- alltså Finland mot Sverige till exempel. Det är ett helt annat Finland än Finland mot USA och sånt mm. där. Så att det, det, där är lite vad som man hamnar i lottningen också. Det känner jag han finska målvakten Jose Saros. Han, han har också varit på målvaktsverkstaden. Och han är vilken hockeysens. Alltså vilket spelsinne. Vilken förståelse för mm. spelet. Helt, var med i fjol. Helt magiskt. Bägge, bägge finlands ja. målvakt var med i fjol. Alltså, Grönborg var väldigt eh, stor respekt för ja, Finland. Ja. Mycket med tanke på att målvakterna var kvar. Ja. No. Alltså, men det var samma är det Jönköping i augusti här. När de möttes i turneringen i Sverige. Då var ju finska målvakten var ju avställning. Alltså Sverige mm. spelar ut finnarna men... Var, fortsätter de att bygga med det här försvarsspelet som gör att han kan spela som man gör? Eller som målvakterna, de bygger utifrån målvakterna, då är ju de alltid farliga. För det kan ju bli som när Toka Rask höll nollan. Kommer ni ihåg det? 1-0 mot Sverige, han räddade 53 skott. 
Det, när var det här? Ja, det, oh, det är länge sedan. Det då, ja. Ja, men, men det kan ju bli lite så. Som, se upp för dem. Men jag håller med. Alltså att, att ta medalj. Det är riktigt bra gjort med det här laget. Jag tror nästa år så kommer det här laget. Alltså, mycket 96. Mm. Mycket 96. Då, då kommer det vara ett superlag nästa år. Men i år medaljer. Men det är bra. Vi gillar att smyga lite sådär. Ja. Under radarn också. Mm. Det gör vi verkligen ja, ja, med det här laget. I fjol ja. var det många som krävde guld. Det kanske vi inte gör nu. Men när det drar ihop sig. Då vill vi vinna. Mm. Då vill vi vinna. Och då är vi där. Och vi är där. Ja. Eh, på plats. Och hemifrån också. Och brålsatsa mm. på junior-VM. Men alltså över 11 matcher. Vi kör igång den 26 december. Eh, och då visar vi på TV10. USA, Finland. Häftig start också. USA har ju ett kanonlag. Och USA är ju, är ju lite håsade. Alltså, tack vare Akel, Jake Akel som kan vara en av first draft i sommar tillsammans med Conor McDavid. Där. De två slåss ju mm. lite om den här. Och det kommer att avgöras antagligen vem av vem av de spelarna som visar att de lyfter sitt lag bäst? Ja. Ekel, jag kommer att intervjua honom i fjol. Och efter, han var jättenervös. Han var ja. tvungen att gå ut först och torka av liksom svett. Sen kom han ut, gjorde intervjun. Då kom deras medieansvarig ut och USA tejpen, ja. och frågade hur har han svarat på frågorna. Vad kan han förbättra? Men jag vill för utbildan alltså ja, rätt utbildan. Och så jag bara den här killen han kommer spela i NHL jag det, det såg jag. Ja. när jag låg och förberedde mig för det här ja. dagen då, då såg jag intervju med Conor McDavid. Då fick han den frågan, hur kommer du kunna hantera pressen som blir ja, jag är medveten om att det kommer bli helt annorlunda men jag måste lära mig det här och, ja. så att det, det är de, de svarar ju klokt, men det är ju en press på dem som de heller aldrig har varit med om. Ja, och sen bara för, för att dra det ut, jag ska inte dra det för långt. Alltså, men men att vara första, första, eventuellt draft från USA, det är en grej. Men är det first draft overall uppväxt och är storstjärna i, och storstjärna i Kanada, så är det en helt annan historia. Alltså, det, du, det är inte, du kan inte jämföra det på samma sida. Va? Så McDavid har erfarenhet och Aikel är på väg att få det. Va? Men McDavids hur de har följt honom hela den här säsongen nu. Mycket tack vare han slogs där och bröt handen mm. och någonting va. Han, han, han har lärt sig en hel del på den här resan. Stora stjärnan alltså i junior-VM. Vi kör igång alltså den 26 Och innan dess så har vi då hela Channel One Cup. Vi har hockey svenskan och alla matcher från NHL. Det blir mycket, mycket hockey. Underbart. Erik Lundqvist. Vi laddade upp för NHL och för den här fingersmatchen som vi ska fullfölja på Sörgen. Är det tomare? Du får den här tomare. Jättekul att ni har lyssnat. Gå in på facebook.com slash och Gå in på viasatshockey.se för alla höjdpunkter från allt vi sänder. Och du, god jul på er. God jul. Glöm inte bort facebook.com slash viasathockey. God jul. God jul. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 